0: Super tof dat je luistert naar deze aflevering over de harde waarheid over jouw please gedrag. Want ja, pleasegedrag, het pliezen, het pleasen van andere mensen, hmm, dat is toch niet zo of toch niet altijd zo positief zoals dat je zelf denkt of wil denken of misschien wil geloven. Want als je je herkent in dat je goed wilt doen voor anderen en dat je er altijd bent als iemand hulp nodig heeft. Als je de lijn bent zeg maar, van je vriendengroep, misschien wel op de werkvloer, bij je collega's en misschien zelfs binnen je familie. En ja, dat je zoiets hebt van dat je wil dat iedereen tevreden is. Dus als iedereen blij is, dan ben jij ook Blij. En je houdt eigenlijk niet van die onrust en van vrevel wat er is bij andere mensen. Dus jij gaat er dan voor zorgen dat, dat iedereen content is. En op zich lijkt dat een hele mooie eigenschap. Maar dat is maar voor een stukje waar. Want er zit ook een groot gevaar achter. Er zit een gevaar achter dat jij je zo gaat focussen op je buitenwereld dat je jezelf ook gaat wegcijferen, dat je jezelf um, minder belangrijk gaat maken en dat je op den duur precies zo alle ballen in de lucht aan het houden bent, dat je ah, zo... Ja, dat, dat is best wel zwaar, een zwaar gevoel ook wel. En eigenlijk komt het erop neer dat jij je, je omgeving, jouw buitenwereld, dat je andere personen belangrijker vindt dan jezelf. En uiteindelijk, als je daarmee blijft doorgaan, dan ga je je op den duur, vroeg of laat, dan ga je jezelf verliezen. Dan weet je op den duur zelf niet meer wie dat jij zelf bent als persoon, omdat je zo gefocust bent op je buitenwereld. En dat is echt wel een heel groot gevaar. Nu, de oorzaak, hè, er zit wel een waarom achter, waarom dat je zo'n dingen doet. Ehm... Um... Ja, en, en ik heb het in vorige afleveringen al gezegd. Ik ben daar heilig van overtuigd ook wel. De oorzaak ligt in jouw verleden. En de oorzaak ligt erin dat... Ja, dat kan op verschillende manieren ook wel zijn. Hè. Misschien was er in jouw verleden, in een verleden, in jouw kindertijd... of in een recenter verleden, dat er ook een soort van chaos was. Dat, er, dat je in een omgeving zat waarbij dat je eigenlijk... Uh, op voorhand niet echt goed wist hoe dat de stemming ging zijn. En ik heb het helemaal niet over de basisnoden van iedereen. Ik heb het niet over een um, basisnode over een dak boven je hoofd. Ik heb het niet over um, um, dat er genoeg eten was. Of, of, allee, het, het, dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn, maar het hoeft zelfs niet zo extreem te zijn. Het kan ook zijn dat er ja, dat er op emotioneel vlak onrust was in jouw omgeving. Dat je eigenlijk niet echt goed wist wat de stemming ging zijn van de personen waarin dat jij, um, of waarbij je voornamelijk vertoefde. He, dat kunnen je ouders zijn, dat kan familie zijn, dat kan in de schoolsfeer zijn... Um, in een later um, tijdstip in je leven kan dat zijn in een bepaalde relatie, dat kan zijn um, op, op de werkvloer ergens, hè, dat je een job hebt gehad waarbij dat, dat zo was en waarbij dat je eigenlijk heel veel onrust dan ook wel had. Je wist op voorhand niet echt hoe, um, hoe, hoe de mensen zouden zijn of, mens, of mensen, uh, één of meerdere personen en dan ging je die beginnen afscannen, onbewust eigenlijk. Begin je dat gewoon te doen, uh, zodat je jezelf dan al kon gaan aanpassen aan de stemming van dat moment. Nu, en wat gebeurt er dan ook wel? Dat je, ja, je hebt die onrust, hè, zoals ik zei, hè, en, en je kon eigenlijk maar pas rust vinden als er in je omgeving rust was. Of misschien zelfs nog. Hè? Misschien kan je nu zelfs ook nog maar enkel rust ervaren in je leven... ...als alles in jouw omgeving rustig is. En als je in een soort van chaos bent, dan, dan vind je die rust niet. Je kan die innerlijke rust eigenlijk niet vinden binnen een chaotischere omgeving. Dus je voelsprieten die gaan naar buiten gericht zijn. Je gaat continu bezig zijn met jouw omgeving... Dus op een al dan niet onbewust niveau. En, en in het begin kan dat misschien wel zijn dat je daar bewust mee bezig was. Maar dat sluipt er zo in. Dat wordt zo'n gewoonte. En dat is een automatisme geworden. Dus daarom dat dat ook onbewust zich blijft doorspelen tot op de dag van vandaag. Dus onbewust ga jij je omgeving belangrijker maken dan jezelf. Sterker nog... Onbewust ga jij meer waarde hechten aan jouw omgeving dan dat je waarde hecht aan jezelf. En je hebt ook bepaalde dingen vanuit jouw omgeving dan nodig, maar echt nodig omdat je dat ja omdat je dat in kan vinden binnenin jezelf. Zoals die rust waarover ik sprak. Maar dat kunnen nog andere dingen zijn. Dat kan ook bevestiging zijn, dat kan ook liefde zijn. En als je, je pleesgedrag hebt, dan ga je ook vanuit een soort van angst leven. En vanuit die angst ga je ook controlerend gedrag vertonen. Dat wil niet zeggen dat je per se iedereen continu gaat ga controleren van A tot Z wat dat ze allemaal hebben, gedaan hebben die dag. Um, maar je gaat wel um, je omgeving proberen sturen. He, dus, dus je wilt ook, dat komt eigenlijk voort vanuit dat je... Uh, wil dat iedereen ook wel gelukkig en tevreden is enzovoort. En dat je daaruit eh, dan ook die rust kan ervaren. Eigenlijk wil je goed doen voor iedereen. En dat is op zich heel erg mooi. Maar omdat je zelf bepaalde zaken echt wel nodig hebt. Die dat je niet genoeg vindt. Of misschien zelfs niet vindt binnenin jezelf. Zoals rust. Zoals bevestiging. Zoals um, ja, liefde. Dan, dan ga je op diezelfde manier... Je omgeving ook wel sturen, zodat mensen of andere mensen zaken of dingen dan gaan, gaan, ja, gaan doen of gaan zeggen, zodat je wel ha, die bevestiging krijgt. Of zodat je um, jezelf geliefd voelt. Zodat je jezelf gehoord voelt. Zodat je rust ervaart. En eigenlijk is dat... En dat is, Best wel ook een harde waarheid wat ik zeg, maar dat is een vorm van manipulatie die je aan het doen bent. Op heel onbewust niveau, hè? want ik ben er ook van overtuigd, iedereen dat please gedrag vertoont heeft echt oprecht het beste voor met andere mensen. Maar daaronder sluimert wel dat je vanuit een tekort, vanuit een angst, Um, controlerend gedrag gaat vertonen waarbij dat gedrag eigenlijk neigt naar manipulatie. En vanaf dat je dat inzicht gaat beginnen krijgen en, en ah, diegene die... ja Als je dit hoort, dat kan, dat kan best heel aanbetand zijn om dat te horen. Um, maar dat is juist goed, want dat wil zeggen dat je... Iets aan het doen bent wat je totaal niet wil zijn. Wat je totaal niet wil doen. En er is maar één iemand dat er iets aan kan veranderen. En dat ben jijzelf. Dat ben jijzelf. Maar echt te goed doen voor anderen. En alles mee te is echt. Dat is, dat is niet goed. Dus goed doen voor anderen is niks mis mee. Zolang dat je jezelf Um, op een gelijkwaardige plek zit. Maar als je jezelf gaat beginnen wegcijferen, en je gaat dan goed blijven doen voor anderen, en je gaat jezelf eigenlijk ook beginnen wijsmaken dat je alleen maar goed doet voor anderen, dan ben je jezelf ook aan het manipuleren in je hoofd. Hè? Um, en, en daar wringt iets. Dat is niet meer oprecht. Dat is niet meer authentiek. Dat komt niet meer vanuit jouw echte ik, dat, dat is, dat is vanuit, vanuit angst. Dat is niet vanuit liefde leven maar vanuit angst, vanuit controle, vanuit... Ah, je hebt dat nodig. Vanuit, vanuit ja, een grieving, zo je hebt, dat, je hebt dat echt nodig. En vanaf dat je iets echt nodig hebt, dan is er iets niet goed. Als je iets nodig hebt vanuit je omgeving. Want alles, maar dan ook echt alles, zit binnen in jezelf. Sowieso. De truc is om je voelsprieten niet naar buiten te blijven richten, maar die om te draaien en naar binnen te gaan kijken. Naar jezelf te gaan kijken. Maar ja, waarom dat je dat eigenlijk aan het doen bent? Want je hebt van alles nodig vanuit je buitenwereld. En als je voelsprieten heel lang naar buiten gericht zijn, misschien al jaren... Misschien al vanuit uw kindertijd tot op de dag van vandaag. Dan, zoals ik daar net zei in het begin van deze aflevering, je verliest jezelf ook. Je kent jezelf niet echt niet meer, omdat je te weinig aandacht besteedt aan jezelf. En het is zo noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan jezelf. Om ook te blijven ontdekken wie dat je bent en wat dat je nodig hebt. En... en je verandert continu, hè? Je, bent, je bent een levend wezen, je bent continu in beweging. Dus, dus dat is niet dat je een aantal jaren geleden het besluit had genomen van ik heb dat en dat en dat nodig en ik ben zo en zo, dat dat vandaag de dag nog altijd is. Nee, dus blijf gewoon ook curieus naar jezelf en blijf jezelf, um, ja, leer jezelf kennen, continu. He, dagelijks, uh, wekelijks... maar blijf daar ook gewoon mee bezig. Maar het spijtige is, als jij je voelspringen continu naar buiten gaat richten... en dat je anderen belangrijker gaat vinden dan jezelf... dat je dus van die gelijkwaardige plek bent gestapt... en dat je een stapje lager of een trapje lager bent gaan, gaan uh, staan... of misschien een aantal treden lager bent gaan staan... ja, dan neem je ook de tijd daar niet voor. Dan kan het zijn dat er, dat, er, ja, dat er iets is. En dat je altijd dat iets belangrijker gaat maken dan jezelf. Ja, nee. En uiteindelijk... En dat is dan een harde waarheid nummer twee. Dat is ook een troetbom. Je bent zelf op emotioneel vlak ook zo'n innerlijke rollercoaster geworden. Want alles... Wat dat met jezelf te maken hebt, um, dat, dat, dat ga je afblokken. Dat, 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 dat is toch niet zo belangrijk. Hè? Anderen zijn belangrijker, maar wat je zelf voelt en zo, dat, dat is niet zo belangrijk. Maar dat is er nog wel. Dus je bent zelf ook een innerlijke rollercoaster geworden en je straalt diezelfde chaos uit. wat ooit de oorzaak is geweest van jouw pleesgedrag. Dus eigenlijk, jij wilt het beste doen. Maar door juist andere belangrijker te gaan vinden en door jezelf weg te gaan cijferen en door alle ballen in de lucht te gaan houden, maar niet naar jezelf te keren, zorg je ervoor dat je dezelfde chaotische energie uitstraalt naar je dichte omgeving waar dat jij zelf ooit last van gehad hebt. En heel onbewust aan, want ik weet dat niemand dat expres doet, geef je dat door aan jouw kinderen. Kinderen, zeker tot een leeftijd van zeven jaar, die staan nog heel onbewust in het leven. Dat zijn sponsen, die nemen alles op van hun dichte omgeving. En die nemen ook op hoe dat jouw energie is. En die gaan ook goed willen doen. Die gaan ook ervoor willen zorgen dat mama en papa um, tevreden zijn. Dat is een kind is hondstrouw aan ouders. Je, je... Kinderen gaan er automatisch voor zorgen dat ze ook beginnen afscannen zodat zij zich kunnen gaan gedragen. Of, of dingen kunnen gaan zeggen waarbij dat de mama of de papa ook ja, zich gehoord voelt, zich gezien voelt, zich geliefd voelt, um, rustig wordt, tevreden is. En ik hoop oprecht dat, ook al komt dit misschien even binnen als, als, uh, als een slag in je gezicht. Want ik besef heel goed dat geen enkele ouder die daar zelf struggelt met please gedrag ooit wil dat hun kind net hetzelfde gaat ervaren. Maar als jij als ouder daar niets aan gaat veranderen dan geef jij onbewust dat door aan jouw kinderen. En als het als ik gewoon ook eens ga kijken naar, um, naar mijn bedrijf, naar Hippotouch, waarbij ik ook wel um, heel vaak werk met kinderen, dan zie ik daar ook wel een tendens. Ik ga dat een beetje zelfs wat meer spreiden, dat er een tendens is. Want op emotioneel vlak, wij zijn volop... Nu in een tijd waarbij dat, dat in, in, in beweging is. Waarbij dat er van alles emotioneel gezien wordt, opengebarsten door sommigen. En um, als je gaat kijken naar de generatie van onze ouders, grootouders, dan was er zo de, de midlifecrisis. Wanneer het werk wegviel, dan kwam er zo, of, of kon er een, een, een midlife crisis um, Komen. en een midlife crisis is niet meer of niet minder als een identiteitscrisis en dat was vroeger jaren geleden vooral gelinkt aan het feit dat er iets heel belangrijks was toen hè, dat was werk we uh, waren dan ook nog in een tijd dat dat, dat, dat super belangrijk was um, omdat we na de wereldoorlogen hè, heel de economie moesten terugdraaien en komen en zo verder hè, maar um, dat viel weg, en als dat belangrijk stuk wegviel, ja, dan werd, werden de mensen een beetje geconfronteerd met zichzelf. Of dat kon ook gebeuren wanneer dat de kinderen uit huis uh, gingen. En, want werkgericht was dan vooral voor de man, hè. kinderen uit huis, dat was dan vooral voor de vrouw. Als de kinderen uit huis waren, dus eigenlijk alles waar dat de wereld rond draaide, toen voor de vrouw, viel weg. En dan, oeh, even geconfronteerd worden met zichzelf. Nu, als we gaan kijken naar de generatie van mezelf, ik ben 40 jaar, dan merk ik op dat er heel veel burn-outs zijn. In mijn generatie en burn-outs, allemaal zo, ja, of toch heel veel, tussen de, of rond de 35 pakt. Hè? Zo, zo tussen, heel globaal gezien, tussen de 30 en de 40 jaar zijn er burn-outs. Een burn-out is naar mijn mening ook een identiteitscrisis. Dat heeft niks te maken, volgens mij, met je werk. Dat heeft weinig te maken met dat je te, te, te hard aan het werken bent enzovoort. Je kan werk wel gebruiken als een soort van vlucht, maar burn-out is vooral voor mij iets wat te maken heeft met dat jij geen connectie meer hebt binnen jezelf. En om dan terug te komen waarom ik dit aan het zeggen ben. Uh, wat mij nu ook wel opvalt bij de jeugd en de kinderen momenteel vandaag de dag. Is dat dat allemaal aan het verschuiven is. Het was al verschoven hé, van, uh, van pak pensioenleeftijd hé, naar, naar uh, zo gemiddeld pak, ongeveer een 35 jaar. Nu is het nog aan het verschuiven. Het, uh, de, er zijn echt nu... Vaker en vaker, meer en meer kinderen en jeugd die daar moe zijn, die daar op zijn, die daar een time out nodig hebben van school. En voor mij heeft dat echt wel te maken met het feit, weten wij zitten ook in een soort van systeem, wij zitten in een systeem, dus, dus het alles gaat van generatie op generatie wordt doorgegeven. En als er niemand is dat iets gaat doorbreken. Dan, dan blijft dat elke keer zich maar herhalen. En ja, mij valt het echt wel op dat, dat, dat de soort van identiteitscrisis dat zich aan het verjongen is. Maar wij leven ook in een periode waarbij het mogelijk is om te kijken naar onze eigen innerlijke wereld. Waarbij het mogelijk is om te kijken naar onze emotionele wereld. Waarin het mogelijk is om te gaan onderzoeken hoe dat wij meer... Diepgaandere en echte en authentieke verbinding kunnen maken met de mensen rondom ons heen. En vooral met de mensen die dicht bij ons staan. Met, 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 onze, met onze partners, met de kinderen, met, met, de, met de dichte vrienden, met, met je familie. Die mogelijkheid die hebben wij. We moeten alleen de durf hebben om dat te doen. Want dat wil zeggen dat, dat, dat wij, dat jij, een patroon dat al langer genesteld is binnen jouw familielijn, dat dat doorbroken mag worden. Het is tijd om dat te gaan doen. En jouw gedrag wat jou zo moe maakt, wat dat jou... Ja, een soort van zware rugzak geeft waarbij je, waar je continu aan het meesleuren bent. En waar, wat je eigenlijk niet veel gelukkiger maakt. Alsjeblieft, doe die rugzak open. Doe hem open en ga kijken naar je eigen gedrag. En zorg ervoor dat het niet meer doorgegeven wordt aan de volgende generatie. En als je nu denkt, van, ah, mijn kind is nu ook al wel ouder dan zeven jaar ondertussen. Ja, maar dat is niet erg. Ook dat als je, als je zelf veranderingen gaat maken, automatisch gaat dat doortrekken naar alle mensen dichtbij in jouw omgeving. Altijd. Altijd. Je geeft het voorbeeld. Je geeft het voorbeeld om kwetsbaar te zijn. Je geeft het voorbeeld om... Jezelf op de eerste plek te zetten. Je geeft het voorbeeld om, om... Om een krachtig iemand te zijn... Die niet over anderen heen walst. Maar die wel in verbinding staat met anderen. En zichzelf dan ook niet verliest ondertussen. En dat is een mega mooi cadeau dat je aan jezelf geeft. Maar sta er ook eens bij stil... Wat een mooi cadeau dat dat niet is als je dat doorgeeft aan de generaties die achter jou komen. Ja. Voor mij persoonlijk vind ik dat dit werk, dat innerlijke werk, dat dat echt een, een, een noodzaak is dat wij met z'n allen te doen hebben... In deze tijd. En dat kan in meer of mindere mate. Je hoeft daarom niet als een gek aan persoonlijke ontwikkeling te gaan doen. Maar je kan wel ergens starten. En een start kan bijvoorbeeld zijn om um, je al in te schrijven in ja, de, de, de gratis cursus die ik aan het maken ben over please gedrag. En dat gaat over van pliezen naar innerlijke vrijheid. Je hangt nergens aan vast. Je gaat veel meer bewustwording creëren. Je gaat veel meer weten waarom je de dingen doet die je doet. En je gaat ook al echt wel tools mee krijgen... zodat je er zelf al een verandering in kan gaan brengen. En ik zou gewoon zeggen, je hebt totaal, totaal niks te verliezen. Dus bekijk de cursus... Of bekijk die binnenkort, want die is nog niet af. Ik ben die nog aan het maken. Maar stuur mij gewoon al een mailtje naar hello.britklaes.be. En um, je gaat het, mijn mailadres ook wel vinden in, um, in de keynotes. En bekijk het gewoon. Je doet daar niets mis mee. En het heeft een mega impact. Het heeft een kei grote positieve impact. Zowel op het leven van jezelf als op het leven van alle mensen die dat je graag ziet. En die impact is veel constructiever, is veel diepgaander, is veel echter dan hetgeen wat je nu aan het proberen doen bent. Dat je goed aan het doen bent voor iedereen, maar dat je jezelf ondertussen wel aan het wegcijferen bent. De mensen die echt dicht bij jou staan en die dat jou kennen, die daar Weten wie, dat je, wie dat je bent, die doorprikken door die maskers die dat je opzet. Je kan het niet verborgen houden. En zeker niet voor degenen die zelf vrij intuïtief zijn... die dat zelf heel gevoelig zijn. En zeker niet voor kinderen. Dus ik zou zeggen... Stuur een mailtje. Je doet daar al niks mis mee. Wil je die cursus niet volgen... Maakt mij ook echt niet uit, maar ga alsjeblieft op zoek naar iets wat voor jou werkt, zodat jij verlost kan raken van jouw pleesgedrag. Oké. Okay. En dan ben ik er volgende week weer. Tot dan. Ciao, -kes. Hey lievekeus, dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei-plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en dit te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam pinkability britkleis en wat ook wel keiplezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. En hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.